0: C'est le retour de Season 1 pour l'été, on ne pouvait pas s'en passer, voilà, ça y est, est, on a pris un mois de vacances et il fallait bien qu'on y retourne. Donc on a décidé de faire un... une petite réunion d'anciens du podcast dans une combattance. c'est un peu ça en fait, exactement. Euh, Puisqu'on a juste décidé de faire une petite discussion informelle sur ce qu'on avait regardé, ce qu'on était en train de regarder pendant notre été euh, et partager ça avec vous. Et donc pour m'accompagner, bah comme d'hab, Alex n'a pas pu s'empêcher de me couper la parole. Donc je vais commencer par présenter Priscilla. Salut Priscilla <rire> Salut à vous deux À Priscilla qui est gentiment acceptée de revenir faire un coucou dans le podcast euh, après euh, quelques péripéties, on va dire. Donc euh, merci à toi d'être avec nous.
1: C'est avec un grand plaisir et puis en même temps comme ça, ça me change les idées, donc c'est pas plus mal. Et puis toutes ces péripéties m'ont aussi forcée à regarder des séries, chose que je n'avais plus le temps de faire ces derniers temps.
0: Voilà, au moins une bonne chose de fait. Euh, à chaque chose, malheur est bon. dans le sens, plutôt. Euh, ok, et donc, Alex, salut.
2: Alex salut, en
0: forme, Alex. Hein
2: en forme, je sais pas de quoi, mais je suis en forme.
0: <rire> Très bien. Bon, alors, on n'a pas de programme particulier, comme je vous disais. En tout cas, je suis, ravi, envie... je suis
2: ravi qu'on fasse cette émission avec une, 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 une Sons of Anarchy, finalement. Celle qui dit bonjour aux motos de trop près, donc je suis ravi.
0: Oh là là, c'est moche.
2: Mais je suis ravie surtout qu'elle soit avec nous.
0: Ah bon, quand même Ah oui. Ouais. Euh, donc, pour commencer l'émission, euh, je, je voulais parler un petit peu de rattrapage. Quand on a terminé notre, notre année podcastique, on a plus, plus ou moins dit qu'on allait tous se lancer dans des rattrapages parce qu'on n'avait évidemment pas le temps de tout voir <rire> euh, au cours de l'année. Euh, donc, on en est où de tout ça qui, qui a rattrapé des, des trucs euh, qu'il avait raté pendant l'année avant de parler des nouveautés, des dernières choses.
2: Vas-y Priscilla.
1: Bah, moi, c'était sur Good Girls, du coup, euh, vu que c'était euh, commencé euh, cet hiver, ouais. donc, en février, et, euh, et puis, bah, voilà, ça m'avait semblé intéressant, mais pas eu le temps de le regarder, et du coup, euh, là, j'ai eu quelques jours euh, pour me poser et, euh, et vraiment euh, tomber amoureuse de cette série,
0: vraiment, au sens propre du terme. Ouais, ça tombe bien parce que, justement, on en a à vraiment parlé dans le podcast, donc bah, si tu pouvais nous pitcher un petit peu euh, la série, nous dire où on la trouve et de quoi ça parle, tout ça, tout ça, ça serait, ça serait bien.
1: et bah avec grand plaisir. Donc euh, c'est euh, donc une espèce de comédie-drama donc euh, tout à fait à la sauce américaine. Si vous avez aimé un peu tout ce qui était en lien avec Desperate Housewives, c'est une série qui est faite pour vous. Donc elle est diffusée sur euh, NBC depuis donc euh, le 26 février. Euh, oui c'est ça, février. Et c'est donc une série qui a été créée par Jenna Banz. Donc cette série est super cool. Pourquoi Parce que si on aime bien les histoires un peu de femmes au foyer, un petit peu désespérées, mélangées à des cambriolages et des histoires de gangsters, et bien là, on a la recette qui marche. Donc du coup, pour euh, faire un pitch très rapide, donc, on a l'histoire de des trois protagonistes, donc Annie, Beth et Ruby, qui vont se mettre à faire des cambriolages pour subvenir plus ou moins, ont besoin de leur famille. Donc, elles ont toutes euh, des caractéristiques assez différentes. Donc, on a les deux sœurs, Annie et Beth. Donc, Beth qui ressemble beaucoup à une brivante de camp euh, de chez Desperado's Wives, donc, euh, qui est mère au foyer, euh, ben, belle maison, elle s'occupe de tout, elle est vraiment assez, assez cartésienne dans tout ce qu'elle fait. Sauf qu'on va apprendre que son mari la trompe, donc, déjà, ça va mal commencer, et qu'en plus, elle est sur le point de perdre sa maison parce que son mari... C'est complètement endetté avec leur société de vente d'auto. Donc déjà, euh, plutôt un mauvais départ pour, euh, pour, pour cette femme. Sa sœur Annie, elle, euh, est en train de divorcer et de se battre pour la garde de sa, de sa fille. Et euh, contrairement à sa sœur, elle a une situation qui est très précaire, c'est-à-dire qu'elle travaille comme caissière dans un petit supermarché. Et du coup, eh ben, c'est très compliqué de lutter contre son ex-mari qui lui, par contre, est peut-être une. Et la troisième comparse, donc, qui s'appelle Ruby, et qui est donc l'amie de ses deux sœurs, qui elle euh, donc, qui est heureuse en couple, mariée. Sauf que euh, sa petite fille est atteinte d'une maladie au reins et du coup, euh, ça nécessite des frais qui sont extrêmement importants, et qu'elle ne peut pas payer parce qu'elle travaille dans une cafétéria et son mari est en train de, de faire des études pour devenir policier. Donc en gros, ces trois femmes vont commencer à s'imaginer, en rigolant, pourquoi pas essayer de cambrioler euh, le supermarché dans lequel Annie travaille, et en fait, cette bague va se transformer en réalité, et c'est là que l'histoire commence, donc avec le cambriolage du supermarché où
0: travaille Annie. Voilà. Ah ben, bah, c'est un super pitch. Hein. C'est super... euh, à vraiment euh, commencé que maintenant, du coup, alors Mais Oui, oui, j'ai commencé euh, vraiment, euh, vraiment là, et euh, donc c'est euh, une...
1: Première saison qui est assez courte, parce qu'elle ne comporte que 10 épisodes, donc en soi, c'est pas très compliqué à regarder. Et euh, c'est une série, euh, ouais, très honnêtement, je me suis mise dessus en, en une soirée et une après-midi, c'était fini, quoi, parce que euh, l'intrigue est vraiment prenante. Pour le coup, euh, une fois qu'il y a le personnage mafieux qui arrive là-dedans, euh, parce qu'évidemment, il euh, n'y aurait pas trop d'intrigues, ça tiendrait pas la route si jamais il n'y avait pas ce mafieux qui, donc, va s'appeler un peu par défaut Rio, parce qu'elles ne connaissent pas le nom de ce, ce mafieux, en vérité, euh, qui arrive là-dedans, euh, euh, ça ce serait compliqué à digérer, effectivement. Mais, euh, mais, mais vraiment, toute cette, euh, cette atmosphère de, euh, de petites missions, et après, on voit que certaines vont quand même prendre le goût d'aller faire des choses qui sont plutôt illégales pour le bien euh, de la communauté ou le bien de leurs enfants, c'est
0: euh, assez, euh, assez sympathique euh, à regarder, bien Ouais, c'est ça qui est génial, je trouve, parce que finalement, euh, c'est pas euh, une série sur un braquage, c'est sur, sur la suite du braquage. Et, et, euh, et c'est en ça que j'ai vachement accroché, parce qu'au départ, euh, j'avoue que j'avais pas spécialement euh, regardé, parce que bon, certes, j'avais pas eu le temps, mais euh, j'avais vu le pitch, trois femmes qui font des braquages. Et je, je venais en plus de voir des Casad'épapele, je, je me suis dit bon, c'est bon, je verrai plus tard. J'ai pas forcément envie de voir. Oh. En fait, c'est pas du tout sur ça, donc euh, je trouve euh, comme toi que c'est hyper addictif. Alors moi, euh, pour le coup, j'ai commencé euh, hier, Alors là, euh, suite, à, suite à tes conseils, et euh, j'ai effectivement enchaîné trois épisodes. Donc euh, sur le côté addictif, euh, je te rejoins à 100%. Et Alex, t'as regardé, toi
2: Absolument pas. Euh, quand on a fait les émissions avant l'été, on a dit qu'effectivement on allait profiter pour rattraper, mais on a dit aussi qu'il y avait beaucoup de séries. Euh, énormément de séries trop de séries euh, mmh. et quand je vous entends en parler vous avez beau être super enthousiaste j'ai tout sauf envie de regarder euh, j'ai l'impression ce pitch là l'avoir entendu 25 000 fois euh, j'ai l'impression de voir un espèce de croisement entre Breaking Bad et, euh, et Weeds euh, bref je, pour moi je vois rien de neuf je dis pas que ça allait pas euh, je sais que j'en entends beaucoup parler je sais que la critique est plutôt très positive vis-à-vis -vis de Good Girls mais là comme ça à vue de nez si je dois me, filer, me fier au pitch euh, à ce que ça me promet à ce que vous en dites j'ai vraiment pas du tout envie d'y aller euh, je, je, je commence à faire une overdose de, 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 de séries qui euh, reprennent un peu des concepts euh, pris partout, euh, partout à côté donc là, non, je, là pour le coup cela je l'ai pas vu et je pense pas en tout cas dans la, dans, dans la, maintenant allez le voir
1: alors moi je te le confirme hein, je suis euh, carrément d'accord avec, euh, avec ce que tu dis euh, Alex parce que euh, c'est vraiment un mélange de genres qui existe déjà, Donc, en tant que tel la série n'apporte pas grand chose de neuf mais par contre le traitement euh, en fait une bonne série de l'été si tu veux regarder quelque chose ouais, c'est un, bah, un truc qui est franchement un point nommé, Tu euh, t'es pas trop compliqué dans l'intrigue mais pour autant t'es pas dans quelque chose euh, dans lequel tu vas t'ennuyer et euh, tu vas te sentir euh, complètement euh, lobotomiser au bout de 45 minutes en me disant ah ouais en fait c'est vraiment que ça et en fait non il y a quand même euh, derrière des, des personnages qui sont relativement sympathiques et, euh, et quelque chose qui est pas trop mal mené et très honnêtement je, je suis curieuse de savoir euh, ce qu'ils feront du, tra du traitement euh, de ces personnages en saison 2
2: ouais mais je pense que mon retard n'en est pas encore à ce point là euh, je suis pas encore euh, à ce point rattrapé dans mon retard pour pouvoir me dire euh, je, 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 je vais vers ce type de programme euh, la seule chose qui pourrait être me faire y aller ce serait effectivement que le travail M'y oblige, mais mm. en dehors de ça, là pour le coup, je, je suis vraiment pas attiré du tout, euh, et c'est vraiment euh, peut-être que je passe à côté de quelque chose parce que je, je regarde d'autres programmes en, en ce moment qui ont été faits, qui reprennent les pitchs qui ont été faits à droite à gauche euh, sans problème, je vous en parlerai tout à l'heure, mais, euh, mais c'est parce que je, 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 je suis obligé de les regarder pour, pour le boulot, mais, mais sinon, je le ferai pas quoi, et, et là malheureusement, ça m'attire ça pas. Euh, j'ai l'impression que les, 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 les trois femmes euh, sont, sont des archétypes et des, et des personnages que j'ai déjà vu euh, euh, 15. Fois aussi, enfin euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un. Enfin, comme ça, à vue de nez, je vous dis Breaking Bad, je vous dire un peu Weeds, un peu views ouais, bah, meds ton un peu.
1: Ton nez voit bien, pour le coup, euh, son petit. <rire> euh, non, non, c'est exactement ça, c'est vraiment. Euh, t'es dans le stéréotype, hein, dans tous les personnages, t'es vraiment dans le stéréotype
0: ultime. donc... Euh, Mais ça là, peut euh... le
2: faire, hein, le stéréotype, parfois, c'est plaisant de regarder une ouais. série des stéréotypes, hein, je,
0: je sais oui, juste que là, il faut. Surtout que là, ils se sont un petit peu amusés avec le stéréotype de la femme au foyer, puisque finalement. Euh on voit qu'elle elle va elle, comme tu disais tout à l'heure prendre goût au crime et ça c'est quand même assez bien assez oui, mais, bien vu
2: oui mais bah, par contre pardon mais vous l'avez très bien dit euh, pendant 8 saisons Desperate Housewives l'a déjà fait le stéréotype de la femme au foyer et ils ont, oh. ils ont enchaîné derrière avec Devious Mates, qui leur fait un peu aussi donc euh, bon
1: ouais, Devious Mates, je le mettrais pas du tout sur la ouais. même ligne que Good Girls hein,
0: personnellement mais euh... non quand même pas après, moi, moi je trouve que c'est très divertissant, qu'il y a de l'action, mais surtout ce sont des personnages qui fonctionnent bien entre elles. Je veux dire, la, la, la dynamique est, est assez intéressante et il y a vraiment pas mal d'humour aussi. Et en même temps, c'est assez cynique sur, euh... ben, sur le... les états unis actuellement, sur le... les inégalités... Euh sur les problèmes sociaux, économiques, tout ça. Donc il y a un peu de tout et franchement, moi j'ai passé un très bon moment et je ne m'y attendais pas vraiment. Donc euh, voilà, je moi je vous conseille d'aller voir si vous avez le temps. C'est sur Netflix, il n'y a que 10 épisodes mm -hmm. et je pense que vous regretterez pas d'avoir euh, d'avoir passé euh, 10 épisodes euh, en leur compagnie. <laughs> Tu as des plans plus tard Ma church is having a une bring a friend night. Je ne suis pas vraiment une personne de la church. Tu es définitivement une stuck up bitch. Uh, Alex, tu rattrap as rattrapé quoi du coup
2: oh, bah Moi j'avais besoin, besoin de légèreté, j'avais besoin de fraîcheur, j'avais besoin de, de me sentir bien, donc j'ai rattrapé les gens de MetStay. <laughs> J'étais
0: sursaillée. <laughs>
2: Je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'un peu léger pour l'été. Ouais, ça
0: c'est frais, c'est léger. Mais...
2: Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, j'étais euh, passé à côté, très objectivement, j'étais passé à côté pendant, au moment de la, du lancement de la série l'année dernière. Euh, J'avais juste dû voir un bout du premier épisode, donc euh, j'étais complètement passé à côté. Je, je, je voyais bien le truc monter euh, autour de cette série. Euh, J'avoue que j'étais un peu... Mes, mes envies de la rattraper avaient été un peu freinées au moment de, 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 de toute l'affaire la, MeToo parce que je, je sentais bien que effectivement cette série faisait résonance mais que du coup on, on transformait la série en, en quelque chose euh, et que du coup ça, ça pouvait euh, non pas que le, le discours qui est prôné dedans euh, je suis contre, bien au contraire mais que en tout cas il euh, y avait une réappropriation de ça et, et cette réappropriation a entraîné une espèce de surcommunication autour de la série qui a fait que euh, j'ai pas eu envie de le rattraper, mais il est arrivé un moment donné où je me suis dit quand même, euh, puisque tu as un petit peu de temps en ce moment, euh, s'il y a bien une série qu'il faut rattraper, c'est celle-ci, donc j'ai repris depuis le début, j'avais acheté le, le DVD, et, euh, et effectivement je l'ai absolument pas regretté, euh, parce que, euh, alors évidemment c'est euh, tout ce qu'on veut, c'est glauque, c'est sombre, c'est malsain, c'est violent, c'est perturbant, c'est dérangeant, euh, mais c'est aussi en termes de série c'est aussi une, une super série en termes de narration, alors qui elle aussi reprend des codes de narration euh, qu'on voit beaucoup. Euh, moi je pense beaucoup à Lost quand je vois euh, la narration de Dior Metzl, parce que c'est une narration qui est assez éclatée, euh, et on n'a pas une, une, en tout cas quand on retourne dans, les, dans le passé avec les flashbacks, on n'a pas une narration qui est euh, linéaire, elle est plutôt très éclatée, donc on fait des allers-retours à différents moments, euh, que ce soit avant la Révolution, pendant, après, et euh, donc cette narration nous éclaire sur le, le passé de June mais aussi de tous les autres et, euh, et, et effectivement là aussi 10 épisodes pour cette petite saison 1 mais, euh, mais 10 épisodes extrêmement euh, intenses avec des scènes extrêmement puissantes où comment justement une société peut euh, euh, par euh, renoncement successif en arriver à basculer euh, dans l'ignominie la plus pure l'horreur la plus pure euh, je, évidemment alors, la, la, moi j'ai trouvé un peu facile les liens avec euh, l'Amérique de Trump euh, parce que euh, heureusement d'ailleurs même s'il y a des, des reculs manifestes un peu partout euh, dans le monde euh, on n'en est pas encore là mais on s'en approche dangereusement et, et la phrase d'ailleurs qui est prononcée à un moment donné alors, je ne sais plus si c'est dans la saison 1 ou la saison 2 d'ailleurs euh, où on se rend compte qu'en fait euh, c'est quand on commence à, à renoncer à certaines choses euh, en s'en rendant pas compte que le danger guette donc c'est en mmh. ça qu'effectivement c'est extrêmement intéressant par rapport à l'Amérique de Trump mais ce qui se passe dans cette euh, république de Gilead, euh, donc on peut le rappeler parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu Zian Menstel, euh, dans la république de Gilead, donc qui est arrivé après euh, une, euh, une crise écologique euh, et sanitaire qui a rendu la Plupart des femmes stériles, il euh, y a une guerre civile et il y a un des fondamentalistes religieux chrétiens euh, qui s'appellent les fils de Jacob, je crois. Non, c'est pas Jacob, c'est. Vous vous souvenez plus, les filles non. non. Non, bon, je... bref, il y a une société, je me souviens plus du nom, bref, euh, qui prennent le pouvoir en secret, qui préparent un coup d'état en secret. Euh, qui euh, euh, commettent des attentats sur euh, le sol américain et des attentats euh, très forts au Congrès à la Maison-Blanche. Euh, la, la, la constitution, l'état d'urgence, la loi martiale est promulguée, la constitution est abolie, bref, et, et ils mettent en place un, une dictature fondamentaliste euh, où les femmes sont séparées en trois catégories Elles les épouses euh, euh, stériles euh, et mariées avec les hommes les plus puissants du de la Nouvelle République, euh, les Marta qui sont euh, un peu celles qui sont chargées d'entretenir la maison et les servantes euh, dont on va suivre l'une d'elles et qui ne servent qu'en fait qu être des réceptacles pour, habiller, pour prendre et mettre au monde les bébés euh, des épouses et, et de leurs maris pour que euh, les enfants de Gilead qu'on découvre d'ailleurs dans la saison 1 puissent, puissent arriver et que... Et que, euh, et que la République puisse grandir. Ce qu'on découvre aussi, c'est effectivement que c'est une dictature dans le plus euh, dégueulasse sens du terme, c'est-à-dire que euh, les, euh, les, les femmes coupables d'homosexualité, euh, euh, si elles ont, entre guillemets, la chance d'être euh, fertiles, échappent à la mort. Pour les autres, c'est la pendaison directe, euh, où on n'hésite pas à... Euh, à, à s'en prendre à tout le monde euh, et on envoie des gens dans, des, dans les colonies qui sont des travaux forcés à perpétuité jusqu'à ce que mort s'en suive et donc on va suivre le destin d'une l'une d'entre elles qui est June, qui est jouée par Elisabeth Moss euh, qui fait partie de la, qui est dans l'une des sous la coupe d'un des commandants les plus puissants de la république de Kilead et de sa femme terrible euh, tantôt gentille, euh, tantôt véritable euh, véritable bourreau et puis la fameuse présence des tantes aussi ces euh, tantes, euh, notamment tante Lydia, qui sont là pour former ces servantes, euh, et qu'on peut s'apparenter. Enfin moi je les compare un peu à des à, à des généraux SS pendant l'occupation allemande. C'est terrible, elles sont elles sont épouvantables, elles sont épouvantables avec ces femmes. Et quel meilleur moyen de rendre ces femmes dociles que de les faire que de les faire participer à l'ignominie. Donc dès lors qu'il est qu est question de 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 condamner à mort quelqu'un, on s'arrange pour qu'elles exécutent elles-mêmes la peine. Euh, hum. Il voilà, y a une scène au début qui est épouvantable où les femmes ouais. sont capables... Sont, sont, on leur décide, on décide de, de, leur, de leur faire exécuter un homme accusé d'avoir violé une servante. Et donc pendant un coup de sifflet, elle se jette dessus, elle tape dessus chez ce que mort s'en suivent. Euh, parce qu'évidemment, c'est combien normal, elle, elle décharge contre elle toute la ou le ressenti qu'elles ont contre les maîtres qui les oppriment à longueur de temps. Euh, voilà. Et euh, Jusqu'à la fin de la saison, je ne vous dirai pas quoi, mais elles sont, on leur demande de, faire, de refaire la même chose, avec une lapidation et, et la révolte s'enclenche. Euh, avec une scène absolument euh, terrible, je trouve, et, et forte à la fois, où on les voit euh, arriver dans les... Dans les rues de, de, la, de la république pour rentrer chez elle au fond au son de cette euh, chanson a new day is coming et, euh, et voilà et c'était effectivement extrêmement fort et, et ce qui est d'autant plus fort c'est que euh, c'est évidemment fait sous le signe de l'anticipation la, de presque euh, mais qu'on oublie que le destin de femmes comme ça et, et de gens euh, on, il y a plein de pays du monde euh, dans lesquels ça existe déjà euh, évidemment on, on peut penser à, à l'état islamique, on peut penser à certaines républiques du Golfe euh, où les femmes euh, et, les, et les gens sont pas beaucoup mieux traités que ce qu'on voit dans Zion Handmaid's et, et voilà et moi ce qui me plaît aussi c'est le message qui est envoyé c'est à partir de la, révo la, la révolution et la, ré la résistance commence à partir du moment où on dit non à quelque chose euh, ça c'est le premier point et la dictature s'installe à partir du moment où on commence à accepter de renoncer à certaines choses Voilà. ce sont pour moi les deux leçons véhiculées véhicule Zion
0: c'est effectivement euh, une série qui est très difficile à, à, à regarder et à, et à oublier. Et, euh, bon, du coup, moi, j'ai rattrapé mais la saison 2. Donc je ne pourrais, voilà, pourrais pas en dire grand-chose sans spoiler, mais, mais le, si tu veux, le, le principe des scènes choc, euh, dès le début de la saison 2, on en prend aussi euh, mm. plein la figure. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes qui étaient assez difficiles à supporter euh, mais en même temps, euh, ça m'a pas empêché de regarder la série. Donc c'est assez... Euh, c'est bizarre en fait de se dire qu'il y a des choses qui sont tellement atroces qu'on a du mal à les regarder. Mais en même temps, on les regarde et, et on a envie de continuer. Donc euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2. Euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, ils ont un petit peu repris euh, les, les mêmes... Euh, façon de faire que dans la saison 1 avec énormément de voix off et de gros plans euh, mmh. caméra fixe euh, sur le visage de notamment de Elizabeth Moss entre autres mais euh, voilà il y, y a eu des moments très forts et, et très difficiles à, à voir, il y a eu des moments très beaux euh, j'étais stressée pendant toute la saison euh, et, mais du vrai stress, hein. c'est à dire que je, je participe activement à l'histoire et, euh, et bon, euh, on, on a peur pour, pour les personnages euh, la plupart du temps et, euh, et c'est vrai que cette saison 2 euh, en met beaucoup en danger donc c'est très très stressant et euh, jusqu'au bout euh, je, je, me, je me demandais vraiment comment ils allaient pouvoir terminer, est-ce que, est que les personnages allaient finir la saison, fin, parce que je sais qu'ils sont capables de tout donc de toute façon euh, c'est pour ça que j'étais vraiment euh, dans, le, dans le stress. Et, euh, et bon j'ai ai, ai aimé de bout en bout euh, et, euh, et d'ailleurs après quand j'ai fini la, la saison 2 euh, j'ai eu du mal à, à couper donc du coup j'ai lu un livre de Margaret Atwood qui est le le, euh, ben, le dernier je crois d'ailleurs qui s'appelle c'est le cœur qui lâche en dernier et euh, il est aussi fantastique d'ailleurs si vous, si vous aimez bien lire je vous le conseille et je, je voyais quand je lisais le livre, je voyais une série en fait. Mmh. Tellement, je me dis, je me dis, c'est pas possible qu'il l'adapte pas en fait.
2: Oh, ça finira bien par arriver.
0: Tellement c'est. Euh, parce que, euh,
2: mais tu l'as voilà. très bien dit parce que, évidemment, avec la, la portée euh, hautement symbolique, euh, bien légitime que a cette série, on en oublie, euh, on oublie de dire que c'est avant tout euh, une série qui, en termes de narration, d'écriture, euh, est extrêmement euh, réussie. À tous les points de vue, euh, les personnages sont, euh, les personnages sont, sont absolument tous excellents. Euh, co comment ne pas, euh, comment ne pas évidemment être bluffé par la prestation d'Elisabeth Moss Mais, mais c'est pas la seule. Euh, le couple du, du commandeur et de son épouse sont, euh, sont ouais. terrifiants et, et sont glaçants. Euh, euh, Moira, c'est un personnage qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement intéressant, qui grandit. Moi, je suis assez fasciné par le, le personnage d'Emily. Euh, qui est cette jeune femme dont on découvre un peu plus en début de saison 2 son passé, son histoire euh, de professeur, de scientifique, lesbienne euh, qui doit renoncer, se cacher Enfin, il y a des scènes terribles dans, dans l'université euh, moi j'ai beaucoup de, 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 de peine, de compassion pour cette, euh, pour cette jeune personnage qui s'appelle Janine, euh, qui, est, euh, qui est cette jeune femme qui, euh, qui, est, qui est brisée dès le début de la série, à qui on n'hésite pas à crever un oeil et c'est justement autour d'elle que tourne une des scènes fortes de la fin de la saison 1. Et je trouve que cette jeune femme dégage une émotion qui est qui est terrifiante et bouleversante en même temps quand elle est recroquevillée. Que le seul mot qu'elle dit c'est pas trop fort, pas trop fort. Enfin, c'est absolument terrifiant. Mais les personnages négatifs sont aussi bluffants. De cette comédienne qui joue la tante Lydia, elle est absolument remarquable. De, 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 Margot de...
0: Martindale.
2: Ouais, elle est elle est est, elle est bluffante, enfin, parce que est, elle a un rôle qui est extrêmement difficile à jouer. Euh, et elle passe par tous les états, son rôle passe par tous les états. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est complètement convaincue par tout ce qu'elle fait. Euh, et en même temps, à partir du moment où il y a des choses qui se passent et qu'elle doit ordonner des choses, on sent que euh, ça la tiraille à l'intérieur et, et, et c'est épouvantable mais je crois que les scènes les plus terrifiantes et c'est euh, ça qu'on disait tout à l'heure quand on s'habitue à des choses c'est cette scène absolument terrifiante en tout début de saison 1 quand les jeunes femmes sont assises euh, sur le rebord euh, du fleuve euh, contre un mur en train de manger euh, pendant leur balade et que autour d'elles vous avez euh, tous les opposants qui sont pendus au mur euh, et elles y font plus attention euh, parce que euh, on s'habitue on finit et c'est le message qui est donné dans la série on s'habitue à tout euh, et ces scènes là sont peut-être même plus terrifiantes encore que certaines scènes euh, choquent euh, notamment la scène dont on parle tout à l'heure euh, en début de saison 2 euh, qui est terrifiante mais, mais euh, et je pense que tu vois, il y a beaucoup de polémiques qui sont sorties en ce moment sur la saison 2 en disant, euh, j'entendais certaines journalistes dire euh, « euh, ils en montent trop, ça devient trop régulier », mais non, on peut pas s'y habituer en fait, il faut surtout pas s'y habituer. Et si on commence à ne plus le faire en disant « on en a bien assez vu en saison 1 », euh, il faut pas oublier ce qui se passe dans cette réplique de Gilead parce que, euh, et c'est pour ça qu'on est obligé de montrer sans arrêt des images chocs. il va juste falloir faire attention en saison 3 euh, à passer effectivement peut-être à un autre stade de narration, euh, rentrer peut-être vraiment dans le système de la, de la révolution euh, et d'une rébellion, je pense pas que ce soit une série qui puisse durer sur 7 ou 8 ans mais, euh, mais en tout cas elle est extrêmement puissante ça risque
1: de devenir vachement anxiogène finalement ça durerait sur 8 années comme ça ça, serait... ça l'est
2: déjà très anxiogène hein
1: bah oui parce que euh, je n'ai pas eu le temps de la regarder mais euh, c'est une série qui m'intéresserait vraiment beaucoup c'est euh, tout, tout ce côté de dystopie enfin c'est euh, c'est assez incroyable et avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dessus euh, c'est euh, c'est une série je pense sur laquelle euh, il va falloir vraiment que je m'intéresse parce que j'aurai l'impression de passer à côté de quelque chose hein, encore plus quand on vous entend en parler avec euh, une telle ferveur enfin clairement euh, c'est peut-être pas la série qui va amener euh, à la détente euh, on a envie de te poser avec un petit morito euh, en souriant bien gaiement à ce qui se passe dehors, mais euh, clairement, en termes de, de qualité d'écriture, qualité de jeu et, et profondeur de scénario, il y a quelque chose sur lequel on peut pas faire l'impasse si on aime les séries de bonne qualité.
0: Ouais, moi, je suis d'accord. Je pense que s'il y a une série à rattraper, c'est bien celle-là.
1: Ouais. Je pense que. Et c des
2: saisons, Il y a 10 épisodes pour la première, 13 pour la deuxième. Donc voilà, ça se rattrape.
1: I was When they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't
0: wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name. De mon côté, je voulais ajouter que j'avais fini mon rattrapage de Westworld pour la saison 2. Ben, franchement, j'ai l'impression un peu de perdre mon temps. Et Dieu sait si j'ai adoré la saison 1, hein, mais je me suis ennuyée euh, toute la saison. Et euh, j'ai vraiment... Euh, bah, lutter, c'est un bien grand mot, il ne faut pas quand même exagérer. Euh, mais ouais, je, je, je me suis dit, il faut que je finisse, il faut que je finisse. Je ne vais pas euh, rester euh, jusqu'à l'épisode 8, il euh, faut que j'aille jusqu'à l'épisode 10, ce n'est pas possible. Mais honnêtement, euh, je me disais, euh, allez, plus que deux, plus que un, mais... Alors, oui, le dernier était pas mal, effectivement. Tout le monde avait dit qu'il était génial, donc euh, ouais, c'était mieux que les autres. Mais honnêtement, euh, je, je, je comprends pas. J'ai pas du tout, du tout aimé cette saison 2. Donc, bon, voilà, vous pouvez me. me qu Qu'est-ce euh, qu qui a fait que, du coup, tu as eu un
1: basculement dans, euh, dans ton affection, dans tes désaffection avec euh, cette série oui. entre la saison 1
0: et la saison 2 Parce que, euh, en fait, ils ont. Dans la saison 1, ils nous ont expliqué le principe de, du monde de Westworld et mm. euh, on a cru qu'on avait compris des choses. Et en fait, en saison 2, on comprenait franchement rien. Euh, les... C'était beaucoup trop découpé, euh, morcelé. Il y, y avait des flashbacks, mais on... enfin, c'était à foison. Et en plus, ils ont développé euh, le... les nouveaux mondes euh, les, des nouveaux personnages et des, des nouveaux mystères ça s'est perdu en fait ça s'est embourbé dans le mystère et, euh, et à la fin on ne savait plus plus, plus qui enfin plus qui était quoi il n'y avait plus rien euh, plus aucune vérité à laquelle s'accrocher en fait et euh, autant j'aime bien les, les récits fragmentés où, où on s'amuse un petit peu à remettre les pièces du puzzle dans l'ordre le, dans le truc c'est que là j'avais l'impression que j'avais un puzzle de 1000 pièces mais j'avais même pas le modèle et du coup, c'est décourageant. Donc, euh, c'était toujours aussi beau. J ai, j ai, effectivement, il y a des moments magnifiques. Il y a de, toujours de la musique magnifique, des acteurs fantastiques. Ça, il n'y ça, a rien à dire. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de plus. Surtout quand, quand on est face à des épisodes qui font une heure. Mmh. Et qu'on euh, se dit, bah, tiens, je regarde un tableau pendant une heure. Où, euh, mais, mais on me raconte... Euh, on me raconte rien ou on me raconte des choses qui en fait sont fausses. Donc après on me dit que non, je l'ai rêvé ou. Oh non, mais je, je. Franchement, ça m'a. Ça m'a vraiment découragé. Donc voilà, donc. Euh... J'ai peut-être pas compris. Hein, c est, c est... Certainement je n'ai pas compris, mais c'est. Au bout moment, je me dis quand même, il faut pas, pas avoir fait polytechnique pour, pour comprendre une série, c'est pas possible quoi.
2: Je ne l'ai pas vu et en fait, pour les mêmes. Alors pour les raisons que toi tu avais sur la saison 2. Moi, en fait, euh, j'ai eu beau me lancer dans la saison 1, je, euh, à chaque fois, il y a quelque, toujours quelqu'un pour vous promettre qu'il va se passer quelque chose, et en fait, il se passe rien, et moi, je m'ennuie ouais. profondément avec cette série, donc voilà.
1: J'ai craqué au bout de quelques épisodes aussi, euh, j'en regardais 2-3, j'étais super emballée, et puis après, tout, c'est un, un peu comme un soufflé euh, que tu laisses trop longtemps au four, euh, euh, l'effet est parti, et euh, je n'ai pas, eu, euh, pas eu goût de continuer à savoir ce qui allait se passer derrière. Même si, de base, le concept, c'est pareil, et est plutôt vendeur,
0: quoi, sur le papier, mais euh... non. Oui, bon, ben, voilà. Alors je ne vous convaincrai pas de regarder la saison 2. De toute façon, si vous... c'est impossible de regarder la saison 2 sans avoir vu la saison 1 puisque même quand on a vu la saison 1, on ne comprend pas. Donc, euh, je ne vous dirai pas.
2: Non, mais ça fait partie ah. des séries qu'il faut, par exemple, rattraper. Donc, je sais que je finirai par la rattraper, mais, mais ça oui, va être, mais ça je va pense être douloureux.
0: Que... Oui, mais à la limite, si tu peux regarder que la saison 1, enfin... Euh... C'est quand même un tout. Enfin, La saison 2, elle s'ouvre sur le monde en fait. C'est un peu comme dans le film euh, dans le film Westworld où, euh, où on te montre le parc et à la fin, on te montre qu'il y a d'autres parcs. C'est un peu ça. La saison 2, ils ouvrent sur un autre parc et un autre monde. Ou d'autres mondes en fait. Et une fois que tu as compris le concept, c'est répété à l'infini mais en plus complexe. Donc bon, je... moi je, je pense que c'est vraiment, vraiment trop... Voilà, ouais, c'est trop intellectualisé, c'est trop, euh, trop, trop tout, en fait. Mmh. Et ouais, du coup, au bout d'un moment, ils perdent le, le téléspectateur. À trop vouloir en faire, trop de complexité, mais en fait, euh, finalement, il n'y a, a pas grand-chose derrière. Donc c'est du vide, un peu. Il y a des idées magnifiques. Et puis c'est un peu... Ouais, le soufflet, j'aime bien l'idée, quoi. C'est un peu du vide dessous. C'est un peu ça. Donc euh, voilà, ça, c'était pas un super bon rattrapage. Mmh.
1: Attrapage. il y a eu aussi la série Stranger Things. Donc euh, je, euh, je, je me suis euh, littéralement mais régalée sur cet univers euh, complètement euh, décalé. Donc il y a du role-play, il y a de la science-fiction. Je ne suis pas forcément fan des bestioles euh, type un peu comme ça qu'on pourrait trouver dans Alien et compagnie. Mais pour autant, je me suis prise totalement au jeu et j'ai eu ma, mon petit, le petit pincement au cœur où on se dit mm, « quand même, si j'avais su, je l'aurais regardé plus tôt ». Et du coup, euh, que dire Au niveau de la réalisation, c'est juste extraordinaire. La, la, musique, alors, euh, la musique, je pense qu'ils ont tout donné dessus. On est vraiment euh, super euh, bien dans les années 80-90. On a quelque chose où on se régale vraiment. L'histoire, il bon, y a à prendre et à laisser, clairement. Mais quand euh, bien même, on est sur un produit qui est vraiment extra bien, extrêmement bien écrit. Et le jeu avec Winona Ryder, là, je pense que on pouvait pas, euh, on ne pouvait pas rêver un meilleur casting pour, euh, pour réaliser euh, et, et jouer ces personnages-là. Donc, vraiment, Strange of je ne sais pas si vous, vous avez eu l'occasion de le voir euh, <rire> ou pas, mais c'est vraiment une série sur laquelle j'ai accroché et j'attends vraiment la suite. Donc, Est-ce qu'ils vont encore euh, faire des choses avec des monstres Ça pourrait devenir un petit peu redondant. Ça, c'est le risque. Mais le traitement euh, des prochaines saisons, je les attends quand même avec euh, grande impatience. Ah, tu as rattrapé les deux saisons, du coup ah oui, bah alors euh, j'ai ouais, commencé et puis euh, j'ai pas lâché. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, incroyable. J'ai vraiment adoré. Bon, je
2: vais avoir le ah, rôle de quoi. bougon de service ce soir. Vas-y, Sophie.
0: <rire> non, j'allais dire, moi j'ai vraiment préféré la saison 1 à la saison 2 par contre.
2: Ah merde, <rire> c'est pas bien.
0: Pourquoi <rire> tu dis ça ah, bah, C'est la non...
2: Ah non, 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 c'est pas ça, mais c'est que si tu préfères la saison 1 à la saison 2, j'ai très peur pour la saison 2 parce que euh, j'en suis. Je. je, je... Comment vous dire Je suis pas loin de penser que Stranger Things c'est quand même euh, l'une des, des plus belles arnaques de ces dix dernières années. Euh... Ah ouais, carrément, carrément Ah ouais, 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 ouais. c'est la série où on a coché toutes les cases pour faire du hype à tout prix. Euh, moi, ça fait trois fois que j'essaye de m'y remettre et trois fois où je, je m'ennuie terriblement. Euh, devant, devant ce que je vois euh, et je suis toujours bloqué à la saison 1 je me dis que si la saison 2 est encore mon, est moins bien selon Sophie je j'ai pas fini de, de m'ennuyer je, je trouve ça beau je trouve ça bien, euh, bien joué euh, l'histoire ouais euh, ouais franchement je trouve que c est, c est, ça aurait été un très bon film d'aventure façon gounise mais euh, de là à en faire 8 heures faut peut-être pas quand même déconner donc euh, la musique, oui, bah ok, ils ont ouvert les 45 tours et les jukebox de papa-maman et puis ils l'ont mis, mis dans la série.
0: Oui, c'est ce qu'on attendait d'eux en même temps. Si hein. tu fais une mais série après, sur les années 80, il faut que tu, tu balances des trucs. Des non, années mais 80. je suis
2: totalement d'accord avec vous. Mais il n'y a, pense... a, a pas un travail de composition musicale dingue et des partitions. Ils ont, ils ont
1: rien posé eux-mêmes. Ça, et... c'est clairement. Ils ont, ouvert les, ils ont réouvert toutes les bonnes playlists des années 80. Mais je pense que peut-être ce qui peut perturber le, le, le téléspectateur, et, et moi, très honnêtement, c'était un truc sur lequel j'ai mis, mis un petit peu de temps à m'adapter, c'est le rythme le rythme qui est choisi et qui est euh, extrêmement lent enfin, un peu à la broad church il faut vraiment euh, prendre son temps il pose des choses des fois de façon un peu lente on a envie de leur dire hé hey, les gars vous avez pas besoin de passer 150 ans sur ce petit point de l'histoire accéléré mais euh, mis à part ça, c'est quand même une fois que tu rentres dedans euh, c'est plutôt pas mal ça se digère plutôt bien mmh.
2: bah écoutez moi pour l'instant ça m'est resté un peu sur l'estomac donc euh, voilà
0: <rire> d'accord ok bon ce sera le, le gros nom de service alors c'est ça
2: non mais parce que je, je sens que j'aimerais bon, mais... Ouais. mais je sens que j'aimerais
0: ai, <rire> Alexandre hein, tu sais que tout va bien. Hein.
2: Non mais j'aimerais aimer en fait, c'est ça le truc c'est parce qu'à priori c'est total, totalement ma cam mais je trouve que par exemple, on, on parlait il y a 5 minutes de la musique, je trouve que pour des gens qui se réfugient, qui, se, qui se, ré se réfèrent à plein de références dans les années 80 de E.T. au Goonies en passant par toutes ces références qu'on a tous euh, c'était mmh. que des films quand même sur lesquels pardon, il y avait un vrai travail de composition musicale qui est fait, je trouve pas qu'il y ait un vrai travail de composition musicale qui soit fait sur Stranger Things euh, voilà, parce que la musique est très chouette dans Stranger Things, mais c'est pareil. Là aussi, c'est comme à l'image des musiques, des chansons. C'est de vraiment très référencé et, et j'ai plus l'impression de voir des hommages perpétuels à ces musiques-là qu'une vraie création dans la veine des années 80. Mais, mais voilà. Mais encore une fois, ça fait partie des séries sur lesquelles je, je me force à aller jusqu'au bout pour essayer de les rattraper parce que je n'ai pas envie de passer à côté. Mais je vraiment, j'ai l'impression que... Ce sera certainement l'une des séries les plus surestimées euh, euh, que j'ai vu et, et je pense que c'est pour moi c'est pas loin d'être l'incarnation de ce que l'ultra communication de Netflix est capable de, de faire et euh, de capable de produire et de capable d'engranger. En, voilà. C'est-à-dire que tout le monde a tout le monde l'a vu, tout le monde veut voir. Stranger Things, moi le premier, certainement servi par cette communication extrêmement forte, euh, mais que derrière j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses très fortes voilà. j'ai oui. moins subi par exemple la communication d'une série comme Dark l'année dernière, et, et quand j'ai vu Dark, bah, j'ai pris un pied pas possible pendant 10 épisodes donc euh, voilà, mais je, voilà, je suis chronique. Ouais,
1: C'est peut-être euh, peut aussi euh, les, euh, le public visé qui est pas... Bah, qui a, priori,
2: a priori sur euh, Stranger Things, je suis... Potentiellement plus, oui. plus oui. Dans, la, dans la cible oui. que toi, par exemple, tu vois. Ouais, enfin,
1: je suis quand même bébé des années 80, donc euh, malgré tout. Ouais, enfin, mais... t'es un petit
2: bébé des années 80 par rapport à nous, qui étions déjà des, des ados euh, ou, des, ou, des, ou des enfants un peu plus âgés. Enfin, c'est pas faire offense, que de dire qu'on est un peu plus vieux que toi. Donc, a priori. Ah, non, moi,
0: je me, me désolidarise totalement de ce propos, Alexandre. Tu es totalement la <rire> même âge
2: que moi, donc ne fais pas ta maline. Euh... <rire> Mais non mais voilà, a priori on est totalement dans la cible, moi je suis totalement dans la cible, euh, parmi mes films de chevet préférés quand j'étais gamin, il y a Gremlins, il y a Goonies et tout ça, donc euh, je peux les voir 20 fois les films et je m'en lasse jamais, donc a priori j'ai tout pour, euh, et, et ça marche pas, enfin ça prend pas sur moi, parce que je trouve que le rythme, comme tu l'as très bien dit Priscilla, le rythme est très particulier et, et je trouve qu'au début il n'y a quand même pas de rythme. Enfin, c'est comme pas ça. Pas.
1: Vraiment, il n'y en a pas, c'est surtout que tu te concentres
0: sur les enfants, sur la disparition. Voilà, Alors, quoi. les enfants sont
2: géniaux, voilà, si je devais dire quelque chose. Les enfants sont géniaux et jouent très bien. Voilà.
0: Ce qui est un très bon
2: point. Ce qui est un très est bon vrai. point. Mais ouais, pardon, Winona Ryder
0: vraiment... Enfin, faut quand même se enfin... dire que.
2: Euh, voilà. Winona Ryder pardon, qui parle assez garante de Noël, excusez-moi, au bout d'un épiso... épisode, c'est drôle. Au bout du quatrième, ça... c'est bon, quoi.
1: Attends, ah elle joue, attends, elle fait quand même super bien en termes d'intensité, quand elle commence à, à vraiment monter dans les tours et à complètement craquer. Euh, moi, m... ouais. Je m'accrochais quand même pas mal à mon scèl, je me suis dit, si elle était en face de moi, elle me ferait vraiment flipper. <rire> je ne serais pas tout qu'elle est scène ou est-ce qu'elle est complètement cinglée. Enfin... Mm. Ouais. Ah oui, ouais. moi, je me suis ça serait quand même un peu dur. là. Que, ouais. que sur l'histoire, effectivement, il y a des choses à dire parce qu'il y a des longueurs, etc., mais Ouais, non, quand même, Winona Rider euh, elle défend bien sa part du bien.
2: Ouais, mais ça doit de... je suis au quatrième épisode, ça doit devenir bien à partir du cinquième, comme beaucoup de séries Netflix, c'est pour ça.
1: Bah, souvent, ouais, ça met du temps à s'installer, et puis, euh, au final, euh, voilà, c'est pas... Après, euh, si c'est pas déjà ton, ton genre de, de série, c'est sûr que ça si peut... Aussi...
2: Si, le problème, c'est que c'est mon genre de série, mais pardon, moi, si une série commence à s'installer au cinquième épisode sur huit, c'est quand même très problématique, voilà, c'est tout. Mmh, mmh. Mais bon voilà, après moi j'entends, je, je, et c'est pour ça que je me force à la regarder, c'est que j'entends bien tous des gens comme toi, comme Sophie, comme d'autres qui, qui aiment cette série, qui la portent au pinacle pendant la diffusion de Stranger Things, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui passe à la télévision, sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je me force à y aller, mais pour l'instant je suis totalement hermétique à cette série, et, et je vois, vois qu'il y a des limites quoi, voilà.
0: Si vous voulez bien, je voudrais vous parler moi d'une nouveauté parce que ça, ça a justement euh, fait débat mais, euh, et je ne sais pas du tout si vous avez, vous avez suivi ça. Euh, C'est la, la nouvelle série de Netflix euh, qui s'appelle Insatiable. Vous avez mmh. vu tourner ou, hein, le trailer
2: J'ai vu le premier, épisode.
0: Ouais, le
1: premier épisode. Toi Priscilla Non, moi je suis passée à côté. Euh, c est, c est, ah bah. Récemment, je suis vraiment passée à côté là-bas.
0: Alors, euh, en gros, ça a fait un bad buzz quand même, cette, euh, cette euh, série, parce que euh, c'est, euh, disons, juste euh, en ayant diffusé le trailer, ça, ça a fait un bad buzz parce qu'en fait, ça, ça parle d'une ado qui est grosse, obèse, mm -hmm. euh, au lycée, et qui, euh, en fait, va maigrir et euh, vouloir prendre sa revanche, surtout ceux qui se sont moqués d'elle quand elle était grosse. Et donc euh, là, euh, tous les, toutes les critiques américaines se sont déchaînées euh, sur, euh, sur la série en disant que c'était de la grossophobie, euh, qu'en plus, euh, l'actrice la, la, qui incarne la, la jeune fille qui s'appelle Patty est en fait une, une actrice qui est mince et qui a été… Euh, euh, ils ont réussi à la faire euh, être grosse, mais en fait à la base elle est mince, donc bon c'était tout un truc, euh, rien que sur le trailer, et je dois dire, je sais pas ce que tu en as passé Alex, mais moi je trouve que c'est exactement… Euh, le, le, les épisodes sont, moi j'en ai vu deux, sont le reflet du trailer. Moi j'ai trouvé ça vraiment de très très mauvais goût, mais juste en fait que c'est une série qui est nulle quoi. Enfin, euh, au-delà, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est limite, c'est plus que limite sur le sur le sur la façon dont ça parle des gens en surpoids. Et, mais en plus c'est une série qui qui n'apporte rien parce qu'elle est juste pas bonne, déjà clairement. Donc euh,
2: voilà. Fin... Non mais qu'elle qu soit pas bonne, ça, à la limite, on peut être d'accord. Moi, je trouve que l'insatiable est un exemple extrêmement intéressant de la façon dont, dont maintenant euh, le jugement est porté sur les choses. C'est-à-dire que on ne juge pas les choses, on juge ce qu'elles qu disent et ce qu'elles en racontent. Voilà. Euh, personne n'avait rien vu sur Insatiable, que tout le monde est tombé sur Insatiable simplement parce que ça parlait de ça parlait des gros euh, ou des gens en surpoids. De la même manière qu'il y a des articles qui pullulent partout sur internet pour dire que Friends est une série homophobe et grossophobe. Donc, déjà là, pour le coup, euh, sur le principe, moi j'ai envie de dire que ça c'est quelque chose qui me gonfle profondément. Euh, je ne suis pas quelqu'un de forcément mince. Euh, donc, quand j'étais plus jeune, j'ai été aussi un peu plus fort. Euh, et je me sens pas heurté parce que je vois dans Insatiable, à un moment donné, il faut arrêter de tout prendre au premier degré. Est-ce que Insatiable n'est pas bonne Oui, on peut le dire. Maintenant, quand on regarde le traitement de Insatiable sur les premiers épisodes, c'est traité et on retrouve un petit peu, alors avec la finesse d'écriture en moins, je suis d'accord, mais on retrouve un peu le même traitement qu'on peut avoir sur des séries comme Jane the Virgin. C'est-à-dire que c'est très outrancier. Est très, on est à la limite de la parodie de la télénovelas, quoi. Le, 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 le mec qui s'occupe d'elle, c'est un type... Voilà. Est, on est dans l'outrance dans et c'est une outrance qui est assumée. Euh, donc après on aime ou on n'aime pas Je peux comprendre qu'on n'aime pas Et la série est franchement pas terrible Mais c'est juste ça euh, Tout à l'heure tu disais euh, les, les gens sont venus à reprocher à la jeune comédienne De ne pas avoir été grosse pour jouer le rôle Mais, mais putain les gars C'est une comédienne On va pas engager des serial killers pour jouer des tueurs en série Donc à un moment donné C'est le but des comédiens de jouer ce qu'ils ne sont pas
0: de, de C'est pas un je, documentaire je... Sur donc... le fait d'être grosse ou pas, la comédienne pouvait être soit grosse, soit pas grosse. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas être les deux.
2: On est totalement d'accord. Il, euh, il aurait fallu de embaucher finir, deux comédiennes pour jouer la mince après,
0: donc, enfin, euh, tu vois. Oui, enfin, ça, c'est, ça, c'est clair. Après, moi, je trouve que c'est, ça, il y y des, il y a des idées qui sont véhiculées parfois. Tu te dis, attends, euh, c'est quand même bizarre. Du style, euh, la fille en fait euh, qui est grosse, elle est forcément euh, bon, elle est pas bien dans sa peau et tout le monde se moque d'elle. Donc euh, et, et on, elle dit euh, oui ben en fait euh, maintenant que je suis mince euh, tout va bien. Enfin comme si euh, comme si le fait d'être mince en fait ça a réglé tous ses problèmes. Et il y a, des, y a des, des choses bizarres. Mais, mais, mais là où je veux avec pardon, pardon c'est tout très mauvais.
2: Juste pour ce que, rebondir, c'est pas du tout ce qui c'est pas du tout ce qui est dit dans la série. La série ne dit pas que la fille va mieux. La preuve c'est qu'elle pète un câble en voulant se venger. Donc, la, les choses ne vont pas mieux parce qu'elle est mince. Donc, à un moment donné, il faut aussi un peu regarder euh, dans le détail ce qui, ce qui est raconté dans la série. Moi, je, honnêtement, j'ai regardé deux épisodes, je suis comme toi, euh, je n'ai pas, pas trouvé ça bon, mais est-ce qu'on ne peut juste pas dire que la série n'est pas bonne
0: ouais, est Non, mais de toute façon, ça ne mérite pas d'être regardé. Non, mais,
2: mais voilà, indépendamment de ça, sauf que le problème, et on revient à ce qu'on disait sur Stranger Things, c'est que tout le monde en fait des caisses sur cette série parce que c'est Netflix. Voilà, et parce que c'est Netflix, Netflix ne peut pas se tromper. Netflix ne peut pas proposer de mauvaises séries. Euh, ce serait ouais. pas Mais oui, bien sûr, on est tous d'accord. Ils proposent la fête à la maison, on est tous d'accord qu'ils sont capables de proposer des grosses merdes. Mais sauf que dans l'inconscient collectif. Euh, c'est le, le paradis perdu, c'est Netflix et donc Netflix ne peut proposer que des choses absolument formidables non, ils peuvent faire comme tout le monde, ils peuvent proposer de très mauvaises séries ils peuvent se planter euh, ils peuvent ne pas, la, ne pas prendre ces séries là c'est déjà arrivé, ils ont récupéré une série que la CW ne voulait pas comme la CW avait récupéré euh, euh, Crazy Ex-Girlfriends que Showtime ne voulait pas, ça arrive sans arrêt ils peuvent se planter, elle est juste pas bonne par contre les arguments qui sont utilisés pour taper sur cette série me gonfle mais au plus haut point voilà c'est tout ce que je n'aime pas aujourd'hui sur la façon dont on a de juger les choses on les juge à l'aune de je ne sais pas quel critère euh, la, la, la créatrice de la série dans une interview a dit si aujourd'hui il faut, il faut pour que personne ne soit heurté, qu'on écrise tous et qu'on fasse tous des séries de la même façon ça va devenir problématique et je crois qu'elle a raison, alors là en l'occurrence elle, elle s'est juste votée mais c'est pas grave, ça arrive à plein d'auteurs de se voter et de faire des séries mauvaises mais à un moment donné, je trouve que c'est euh, ces cris qui sont poussés. Je vous le dis, moi, j'ai été dans cette situation. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de gens, c'est aussi une réalité. Ce n'est pas la réalité, mais c'est une réalité de gens qui sont en surpoids et qui font tout pour perdre des kilos, qui font tout pour être plus minces et qui se sentent mieux quand ils sont plus minces. Et, et évidemment, le problème, c'est qu'effectivement, une série n'est pas là pour montrer la réalité ultime et tous les points de vue. Bon, ben bah voilà, euh, eux, ils l'ont montré, ils l'ont mal montré, ils en ont fait quelque chose qui n'était pas bon. Euh, c'est mal joué, mais honnêtement, dès qu'on rentre dans la série, on comprend qu'on n'est pas dans, un, dans une série normale, on est dans une série outrancière à tous les points de vue. Euh, L'archétype du, du, du mec qui suit les gens, qui, a touche, qui est accusé d'attouchement sexuel, etc. Voilà, ça aussi, on peut dire effectivement que c'est limite, mais tout est outrancier. C'est une série outrancière, mais mal faite. Voilà, je parlais de Jane the Virgin tout à l'heure, qui est une mmh. parodie des télénovelastes, mais qui est, qui est aussi outrancière, mais qui est bien faite. Et par là, vous avez l'équivalent en mal fait. C'est tout. C'est juste pas bon. Mais il n'y a vraiment oui, oui, pas de quoi en faire vraiment une vraiment polémique. Vrai, Et je suis sûr que la polémique n'aurait pas existé telle qu'elle si elle n'avait pas été sur Netflix. Voilà.
1: En tout cas, moi, je vous remercie parce que du coup, vous m'évitez une sacrée perte de temps là, avec ce que vous dites. Hein.
0: Non, honnêtement, oui, parce que ça, ça dure 12 épisodes. Moi, au bout d'un, de je... enfin, j'en pouvais déjà plus. Et euh, j'en ai regardé un deuxième pour être, enfin, voilà, bah, tu... pour être sûr, mmh. sûr du truc. Non, mais c'est... Enfin, parce que... Parce que la, la série, en fait, il euh, y, y a des blagues, c'est toujours, c'est jamais drôle, il y a des blagues pipi caca, enfin, c'est. Et puis tout, enfin, tout est. Ouais, français, c'est vraiment ça, parce que juste la façon dont elle maigrit déjà, c'est. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est. Tout est n'importe quoi. Plus les voix off, plus, enfin, il y a tout, tout ce qui, est, qui fait une mauvaise série, donc. Euh... Franchement, mais passez votre chemin là. Il euh, n'y a même pas besoin de regarder. Non, mais c'est.
2: Pardon, là, je vais. Pardon, mais c'est pas tout ce qui fait une mauvaise série. Il y a des séries qui ont fait les mêmes choix euh, en termes de, de blagues un peu pipi caca, en termes de, en termes de, comme tu disais, de voix off et machin, et qui se sont pas plantés. Donc c'est juste oui, que eux, ils ont juste mauvaise. pas écrit un bon truc. Oui. Mais, euh, mais, 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 j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais moi, le truc, c'est que tu disais tout à l'heure euh, que ça t'a évité de la regarder. Moi, le problème, c'est que c'est tout ce tatouin qui m'a fait que j'ai eu envie d'aller la voir. Euh, parce que j'ai eu envie de voir si c'était vraiment le truc qu'on nous avait menti, qu'on nous avait donné, qu'on nous avait servi. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Oui, ok, c'est pas extraordinaire. » Mais par exemple, ça, ça me rappelle ça me rappelle un peu dans le même registre, cette série, Alors je me souviens plus, on en avait parlé dans cette émission, qui m'avait fait marrer, mais qui n'était pas très très fine non plus, c'est sur le camp d'été.
0: Ah, Wet Hot American
2: Summer Voilà, exactement. Bah, pour moi, on est, on est un peu dans le même type du truc, de truc. C'est de l'humour potache, pipi caca et tout. Bon, bah voilà. Euh, sauf que Wet Hot American Summer, ça m'avait fait marrer parce qu'il y avait un petit côté hot shot et tout ça. Bon, là, ça me fait pas marrer. Mais c'est tout. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais s'il vous plaît, arrêtons de juger les trucs en, 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 en jouant euh, sur les réseaux sociaux, euh, les porteurs de vertu en permanence. Ça devient vraiment gonflant. Et, 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 je vous a, et je vous donne un scoop, Netflix peut se planter les gars, ça arrive. Avec 7 non, bah, milliards d'investissements dans voilà. les séries, ils vont se planter oui, un certain nombre de fois.
0: Et puis par rapport au, au, au fait que le personnage soit mal fait, etc., euh, tous les personnages de la série sont mal faits. Et, euh, et quand on voit la, la copine de Patty, copine homosexuelle, c'est n'importe quoi. Les... Ben, la, la façon dont, il, euh, dont elle, euh, elle s'adresse à sa copine euh, sans arrêt, enfin, c'est lourd, c'est d'une lourdeur, c'est hallucinant
2: enfin, C'est hein. lourd, mais je ça je l'ai déjà vu dans 25 Hon Honnêtement, quand je la vois elle avec sa copine, quand je les vois toutes, j'ai l'impression de voir une mauvaise série Disney Channel Voilà ça, ce genre de truc, j'ai la, la, la fille de mon frère qui regarde plein de dessins animés et de séries Disney Channel. Elle a, elle a 7-8 ans. Et quand, je, la, quand je, je me suis retrouvé à côté d'elle, des situations comme ça, extrêmement poussées, extrêmement caricaturales, j'en ai vu à l'appel dans Disney Channel. C'est très mauvais pour moi aussi, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, donc j'ai déjà eu l'impression de le voir. Sauf que là, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on en fait un truc énorme parce que c'est Netflix. Et ça, ça me gonfle. Voilà, c'est tout. Mais c'est juste mauvais.
1: Bon, c'est juste mauvais,
0: passez votre chemin, voilà. Je
1: m'appelle Patty. Les années de lycée ont été un vrai cauchemar. Tout le monde sait que Patty est énorme. Pendant que mes petites camarades étaient de sortie et perdaient leur virginité, moi j'étais chez moi à me remplir un autre trou. Le vilain petit canard devient un joli signe. Moi, l'ancienne petite grosse, je pouvais être Einstein. Ou sportif de haut niveau. Ou une cause perdue. Non, je crois que je préfère me venger.
0: Ah bah si, il fallait quand même que je dise que c'est la sixième saison, il faut que je le dise pour la sixième fois, que j'aime beaucoup Orange is the new black. Oh. Que j'ai fini la saison. Euh, par contre, c'était... moins bien. Ça se détériore d'année en année. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une, une news qui est tombée euh, qu'apparemment, la saison 7 serait la dernière d'après une des actrices. Euh, je pense que c'est une bonne chose parce que là cette année en fait euh, le challenge c'était enfin euh, c'est même pas un challenge en vrai c'était la, la, la facilité scénaristique était de changer de prison pour pouvoir un petit peu renouveler euh, les histoires le, les lieux etc euh, niveau nouvelle niveau, niveau, niveau prison le challenge est plutôt réussi euh, niveau nouveau personnage il y a eu pas mal de soucis et, euh, et il y a même eu pour moi en tout cas il y a un personnage qui a été problématique euh, tout au long de la saison, un personnage encore plus ennuyeux que Piper. Je pense que déjà, que, sachant que Piper est le personnage principal, hein, que je ne la supporte pas, donc ils ont réussi à introduire un nouveau personnage qui était encore plus énervant. Et, euh, et là où ils ont euh, réussi des choses, quand même, il y a eu des choses assez sympathiques, ils ont trouvé une trame qui tenait la route sur toute la saison, c'est-à-dire en gros c'est une espèce de... De guerre des blocs de, de prisonniers, puisqu'elles sont séparées dans différents blocs, le B, le C, le D, il y a une guerre des blocs qui va arriver. Donc, niveau tension et tout ça, c est, c est, le pari est gagné, et franchement, ils ont réussi à faire leur, leur histoire. Par contre, tout ce qui est des personnages qu'on a aimés dans la série et qui sont maintenant transférés dans la nouvelle prison, comme, on, comme ils ont ajouté des nouveaux persos, ben les anciens ont été un peu oubliés, donc euh, ça donne des storylines assez ridicules pour la plupart d'entre elles, voire certaines qui sont à peine... Euh, on les voit à peine. Et euh, des, des gardiens de prison qui deviennent des caricatures, de caricatures, de caricatures. Et là, c'est plus possible. Enfin, les, les gardiens de prison sont, euh, enfin, ont tous les défauts de la Terre... Et il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et là, c'est pire que tout. Mais ça en est à un point où c'est ridicule de montrer des personnages à ce point euh, affreux, bêtes, méchants, euh, racistes, etc. Donc ça, ça sort un petit peu de l'histoire quand on voit ces personnages. Si, euh, c'est pas caricatural, c'est cartoonesque tellement. C'est hallucinant. Donc il euh, y a ça qui n'allait pas, c'était assez problématique. et euh, Par contre, ils ont, ils ont trouvé un un personnage euh, qui est vraiment mis en lumière beaucoup dans cette saison et qui a une, euh, qui a une, une histoire absolument euh, géniale et bouleversante et très... Hum, c'est très émouvant et je trouve que là... Euh, voilà il y a, y a, En fait, cette saison, ça est vraiment en demi-teinte, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses très décevantes, des choses ridicules, des choses drôles et pour finir, quand on arrive au dernier épisode, c'est une fin assez... Euh, Assez douce sa mère donc euh, je ne sais pas encore j'ai besoin de digérer le truc mais il euh, y a eu des choses assez assez touchante et qui, qui ont vraiment bien fonctionné et d'autres pas du tout donc je pense quand même que au bout d'un moment ils ont vraiment tout tout raconté et qu'il va falloir euh, en finir même si j'aime beaucoup la série voilà ok je vais pas trop, trop divulguer, je peux pas.
2: Non, non, il ne pas, faut pas. Mais euh, bon,
0: dommage. <rire> J'aimerais bien. Ouais, J'imagine. Ouais. Voilà, voilà. Euh, donc, ça, c'était encore Netflix. Euh, Netflix, notre ami de, de l'été.
2: Non, parce euh... que moi, mes deux coups de cœur de l'été sont pas non. sur Netflix. Donc, euh, c'est très bien. Ça tombe bien. Je vais pas m'étaler parce que ce serait trop long. Mais moi, j'ai deux coups de cœur cet été. D'un côté, c'est Sharp Object, euh, la série qui est diffusée sur HBO et c'est en France sur OCS avec Amy Adams. Euh, qui revient dans sa petite ville pour enquêter en euh, les journalistes? Elle revient pour enquêter sur euh, la disparition de deux gamines et qui elle se retrouve euh, confrontée à son passé avec, euh, avec une mère épouvantable euh, qui la tient en gros pour responsable de la mort de sa petite soeur quand elle était plus petite et qui va rencontrer sa demi-soeur aujourd'hui qui est plus jeune qu'elle, une adolescente un peu trouble. Euh, je suis, il y a un rythme très très lent et pourtant je suis fasciné par cet univers, je suis fasciné par la musique, je suis fasciné par la petite ville euh, dans laquelle elle, elle est. Voilà, j'adore j'adore cet univers là donc, euh, donc ça c'est mon premier coup de cœur. mon deuxième coup de cœur se passe sur Hulu euh, ça, ça s'appelle Castle Rock euh, c'est adapté de l'univers de Stephen King euh, sur euh, un jeune homme qui est retrouvé dans, euh, dans les tréfonds d'une prison la prison du film Les Évadés la prison Shawshank, puisque Castle Rock est un peu l'épicentre de tout l'univers de, de Stephen King euh, pas très loin de, de Castle Rock il y a la petite ville de Derry par exemple où on retrouve euh, le clown de ça, de, voilà, de, de Pennywise, euh, et uh, Shoshank, la prison de Shoshank, qui est la, le théâtre du film Les Évadés qui est à quelques encablures de la petite ville de Castle Rock, et qui euh, abrite en son sein euh, un nouveau directeur qui, au début de la série, se suicide, euh, d'une manière très particulière, vous la découvrez, je vous la conseille, c'est très graphique comme façon de se suicider. Euh... Euh, en gros, ah tiens, je vais vous le raconter parce que je trouve ça drôle. Euh, en gros, il, il a, on pourrait penser qu'il va se pendre, donc il attache une corde autour de son cou, euh, il est dans sa voiture et puis en fait il se précipite dans le vide avec la voiture. Donc en fait, bah, la corde se fait office de décapitation, c'est très chouette. Euh, ouais,
0: c'est fa... sympa, tu... ouais, c'est chouette. Ouais. Hein. Ils sont super entraînants quand même. Tu sais. et,
1: et...
2: <rire> et donc euh, en fait, au... c'était son jour de départ à la retraite. Et en fait, au moment où on évacue un peu et on va le remplacer, euh, les, 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 la nouvelle direction et les, et les gardiens. On découvre une une aile qui est gardée euh, inoccupée de la prison de Shawshank et à l'intérieur de cette aile, dans un endroit très caché, on retrouve un jeune homme dans une cage euh, qui est là, qui est certainement caché là depuis longtemps. Euh, la direction ne veut pas faire de vagues, elle veut le garder prisonnier euh, dans le dans la prison, sauf que évidemment, autour de ce jeune homme se passent des choses euh, très troubles. Euh, et puis quelques années et donc on découvre en même temps un, un jeune homme qui en revient dans la ville de Castle Rock. Euh, qu'il a quitté depuis euh, quelques temps. Quand il était gamin, pendant dix jours, il avait euh, disparu. On ne sait pas ce qu'il était devenu, on ne sait pas où il était allé. Euh, il avait été accusé, même à 11 ans, d'avoir poussé son père qui était parti à sa recherche d'une falaise. Son père en, en était mort. Euh, et puis euh, voilà, il revient dans sa petite ville et il va s'occuper de ce gamin prisonnier qui fait appel à lui euh, depuis sa cellule. Sé... Donc voilà, c'est un univers que moi j'aime beaucoup. Deux univers très différents. Euh, un rythme assez similaire, c'est assez lent. Mais voilà, ce sont mes deux coups de cœur de cet été, euh, Sharp Object d'un côté et Castle Rock de l'autre.
0: Bon, et bien c'est deux séries que je n'ai pas vues, donc euh, je m'empresse de rajouter sur ma liste pour en parler euh,
2: Et puis il n'y en a pas beaucoup d'épisodes, hein. Castle Rock c'est 10 épisodes, euh, déjà renouvelé pour une saison 2 ce sera une anthologie, donc il euh, y aura un, certainement un autre univers, et Sharp Object, série bouclée, je crois qu'il y a 8 épisodes, euh, Amy Adams est absolument remarquable dedans, euh, voilà. Euh, et puis tout à l'heure je parlais de séries que je regarde là pour le boulot, parce que sinon j'aurais jamais regardé. Euh, je découvre la série de l'été euh, qui s'appelle Take Two. Je sais pas si tu l'as vu, Sophie. Ah non. Take Two, c'est la nouvelle série des créateurs de Castle. Euh, et en fait, je la regarde parce que je vais avoir le, le, la, la chance et je suis ravi de pouvoir interviewer les deux héros, qui sont Eddie Cibrian et Rachel Bilson. Eddie et, et euh...
0: Cibrian, mais c'est pas un chat noir, ça
2: non, c'est tout que ça. Tu confonds avec Grand Show quand même. Non, non, mais
0: non, je ne si... confonds pas. Eddie Cibrian et Grand Show. Eddie Cibrian fait partie des chats noirs. <rire>
2: Là, bah, il a quand même fait New York 911. Ça a duré quand même pas long, pas mal de temps. Ah, effectivement, il n'a pas porté chance à, 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 aux experts Miami, mais en même temps, moi, quelqu'un qui provoque l'annulation des experts Miami, je ne peux pas le considérer comme un chat <rire>
1: C'est pas,
2: c'est pas possible. Et puis, franchement, il a été col des Chanel pendant deux ans dans Sunset Beach, donc rien que pour ça, voilà. Et de l'autre côté, ah, Rachel Bilson. Mon crush ouais. depuis, euh, depuis Newport Beach Donc euh, voilà Elle joue le rôle euh, d'une star de série télé Qui euh, a une série policière Qui a duré 8 ans euh, Donc toute ressemblance évidemment Avec
0: euh... Bon ça oui
2: Hein D'accord. Et Castle, donc ouais. avec Castle sauf qu'elle est virée de sa série au bout de 8 ans parce qu'elle est alcoolique et qu'elle est obligée de partir en cure de désintox euh, et donc elle est mise en probation euh, on lui propose un, un rôle quand elle va sortir de sa cure de désintox on lui propose un rôle dans un film sauf que bah, pour, euh, avoir le, le, pour avoir le rôle elle décide de s'investir complètement elle va jouer un rôle de détective privé et donc elle se rapproche de Eddie Cibriand qui tient une agence de détective privé à Los Angeles et euh, donc, elle va l'aider sur une première enquête, sauf qu'elle est tellement connue et populaire qu'elle lui ramène énormément de monde dans l'agence. Et que donc, euh, bah, il y a un deal entre la justice et le cabinet, grosso modo. Euh, elle retourne pas en prison, en échange, elle reste à travailler pour lui en tant que détective privé adjointe. Euh, et comme ça, en plus, elle lui amène plein de clients parce qu'elle est très connue et c'est une grande star à Hollywood. Voilà. Donc, ça reprend tous les codes de toutes les séries. On l'a déjà vu 25 000 fois. Le seul intérêt de cette série, c'est effectivement euh, le duo que forment Rachel Bilson et DC Brillant. En gros, quand même aussi Rachel Pilson avec son côté un peu girl next door euh, et qu'on connaît bien parce qu'elle est, elle est quand même assez cute depuis euh, Newport Beach. C'est un peu elle qui porte toute la série. La série est franchement pas terrible mais voilà, le, le binôme fonctionne bien. Euh, c'est des jeux un peu inversés avec Castle donc c'est pour ça que ça ne révolutionne strictement rien. Les auteurs ne se sont absolument pas foulés mais c'est pas grave, ça arrive sur France 2. Vous passerez un bon moment et le binôme fonctionne plutôt pas mal.
0: Et sur France 2, ça va s'appeler Take Two aussi, ou ils ont ils vont changer euh,
2: Pour l'instant, j'ai pas eu vent que euh, je, ça va changer quoi que ce soit. Je pense pas que le titre va changer.
0: Ok. Ouais, ça fait pas rêver. Non,
2: mais voilà, c'est honnêtement, ça clairement, arriver, je pense.
1: Enfin, c'est quelque chose qui peut se regarder pareil avec ton petit
0: morito. Euh...
2: Mais c'est pas. Ah, par
0: mais... contre, si tu m'offres le morito avec Priscilla, tout de suite, ça change les perspectives. Et
2: voilà. mais c'est proposé l'été sur ABC je crois que c'est vraiment fait pour l'été pour France 2 ça va être parfait pour que les gens du, du lundi soir ouais, retrouvent ouais. leur case qu'ils ont aimé avec Castle euh, évidemment la série ne révolutionne rien elle est, elle est même plutôt vieillotte mais encore une fois je le dis c'est vrai que Rachel Bilsot, elle a ce côté où elle est assez, elle est assez vite magnétique elle a, elle a, on retrouve son petit jeu qu'elle avait quand elle jouait Summer dans dans, dans Newport Beach et, mm. et voilà et ça ça le fait tout de suite maintenant voilà Donc
0: là je vois effectivement que les, les téléspectateurs de France 2 vont vont retrouver leur repère
2: oui ils vont retrouver Donc leur là, repère
0: c'est un bon investissement de la part de France 2 oui ça. oui
2: puis ils se sont investis assez assez vite hein, dans la série puis je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils l'achetaient dès l'année dernière Dès le mois d'octobre euh, ou dès novembre, j'avais vu les news passer sur les sites euh, médias. Et ils avaient annoncé qu'ils achetaient Take-Two parce que c'était les producteurs de Castle. Donc, ils ont mis une, euh, mm -hmm. ils ont mis une opération dessus. Ils font, ah. une grande, ils font une grande opération, c'est-à-dire qu'ils les font venir. Ce qui est quand même là, pour le coup, même pour France Télévision, très rare de faire venir les équipes de série en France. Là, ils font venir, Eddie d'ici Rachel Bilson, euh, rencontre avec la presse, plus rencontre avec les fans le soir. Donc clairement ils mettent toutes les chances de leur côté, je crois que ça va être lancé courant du mois de septembre, juste après la diffusion de Meurtre au Paradis sur France 2, donc je pense que d'ici fin septembre vous aurez la saison 1 de, de Take 2, je sais pas si la série est renouvelée pour une saison 2, mais, mais voilà, honnêtement, euh, euh, si vous êtes déjà en retard, c'est vraiment pas la série à vous précipiter pour rattraper, par contre, si vous aimez bien Rachel Bilson ou Edith Cibriand, allez-y, ça peut être sympa
0: Ok, bon, c'est noté. Hein. Je jette un œil alors. Here
1: okay, your papers for court saying you completed your rehab and the stuff you came in with. #hashtag No underwear #hashtag No dignity
0: #hashtag No memory. Um, Priscilla, est-ce que tu as une dernière recommandation avant qu'on se quitte oh, Peut-être une. Pas forcément une recommandation, mais peut-être une petite curiosité, euh,
1: parce que euh, du coup, j'ai aussi rattrapé. Euh, c'est une revenu revenue en réfléchissant dans les coups, là euh, Le Iron Fist de Marvel, encore du Netflix. Désolé, Alexandre. <rire> Et, euh, mais voilà, bon, c'est une petite série euh, qui paye pas de mine, mais quand même vachement mieux que, que Luke Cage, par exemple. Ah, mais bah, carrément. Et voilà, et euh, je trouve que ça. C'est pas mal, c'est pareil, c'est assez punchy. Et je pense que pour une, une fin d'été, euh, même une reprise en, en, en septembre, série d'entrée, ça peut être pas mal. Et là, j'ai vu qu'il y a le trailer de la saison 2 qui vient de sortir tout juste aujourd'hui et qui, a priori, a l'air d'annoncer une saison 2 plutôt pas mal. Donc, euh, vu que j'ai bien accroché avec le côté où euh, on fait du kung-fu euh, et euh, pareil pas forcément du tout mon genre de mon genre de série à la base et je me suis quand même vachement prise au jeu et ben ça me suscite ma petite curiosité pour la rentrée à mon avis ça va être là-dessus sur ce euh, quoi je vais me
0: concentrer ah bah écoute dans le prochain podcast puisque ça va être un podcast en deux parties normalement euh, je vous parlerai de mon rattrapage si j'arrive enfin au bout de Luke Cage saison 2.
2: Ah ouais mais t'es Mazo c'est pire qu'avoir un fist quelque part parce que là c'est...
0: <rire> Et bien, sache que Danny Rand, alias Iron Fist, est aussi présent à la saison 2 de Luke Et... Cage, donc comme quoi tout exactement. est lié... Exactement,
2: non mais exactement, oui. <rire>
0: euh... Mais moi je suis comme ouais.
2: Priscilla, hein, Iron Fist, c'est la série que tout le monde aime bien casser. Je trouve que c'est la seule de toutes les séries Marvel de, de la qui se prend pas la tête. Euh, qui se rapproche beaucoup plus de l'univers des séries DC de CW euh, que des séries Marvel de Netflix euh, elle se prend pas au sérieux elle assume ce qu'elle fait, elle assume ce qu'elle est elle est divertissante, moi ça m'a bien plu
0: ouais, non moi j'ai pas aimé mais après j'ai souffert pour la finir mais je l'ai regardé en entier, c'était pas question d'abandonner, c'était difficile
1: concentre-toi sur les ados de Danny Reng et ça devrait bien passer
0: <rire> ah voilà c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début et voilà. <rire> J'avais pas la formule en fait. Et, et le, mojito, je, je et pense... le, mojito, et le morito J'avais oublié. Et c'est pas ça... pour dire. Parce que puisque
1: Alexandre et moi arrivons à être d'accord, là je pense qu'on peut quand même sabrer le champagne.
0: <rire> <rire> Effectivement, c'est pas mal. Ah, je pense oui, mais pardon, excuse-moi,
2: mais il y a une vraie cohérence. Hein. Je n'ai été, j'ai peut-être pas été beaucoup d'accord avec Priscilla. Par contre, j'ai jamais été d'accord avec Lamas. Ouais.
0: Ah, oui, mais ça c'est bien. Hein. C'est bien toi, ça, t'es jamais d'accord avec les autres.
2: Ah, euh, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas que je suis jamais d'accord avec les autres, c'est que... Je non, ne fonce... les autres
0: qui sont pas d'accord avec toi.
2: Non, non, je ne fonce pas tête baissée à aimer tout ce que tout le monde aime, sauf vient de Stealth, voilà. Là, je reconnais quand même que... On a du level. oui, on sait. Ouais,
0: on est bien d'accord. C'est pas faute de te l'avoir dit avant, quand même, hein, Coco
2: Ah, mais totalement, non, mais totalement, mais tout le monde me l'avait dit, mais voilà, je mets à coup pas euh... Je, là, j'ai l'intention de finir effectivement la saison 2 pour être prêt pour la saison 3 l'année prochaine.
0: Donc Priscilla, vu que tu as quelques jours devant toi pour regarder la télé, oui, je, je te, on te conseille vivement de regarder The Hellmade States. Mais oui, ça c'est ce que je
1: pensais faire. Et aussi, alors je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Euh, J'en ai toujours pas regardé la Casa des Papel et Non. Je... Que... C'est ah, pas vraiment... grave. C'est vrai
2: C'est pas, ah, pas grave. Ne regarde mais pas non. forcément, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation à la regarder, ce que tout le monde trouve génial. Et alors qu'en fait, c'est une sombre merde. Euh, booze, euh, pardon, c'est pas terrible.
0: Voilà, Alexandre, toujours contre la masse. Tu vois, tu peux pas t'empêcher. Hein.
1: Mais non, mais toujours... ça m'a
2: fait... J'en suis, suis à l'épisode...
0: Il parlait beaucoup trop de son charme s'il changeait,
1: donc...
2: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est totalement moi. C'est totalement moi, je... je suis obligé. Non, mais franchement, j'en suis au quatrième épisode, je souffre beaucoup.
1: Très bien,
0: eh ben, je prends bonne note également, remarque. Voilà. Margaret Atwood est une valeur euh... sûre. sûre. <rire> C'est sûr. Bon, mais sur ce, euh, je vais vous remercier d'être venu euh, discuter avec, euh, avec moi, euh, série pendant votre été. Je, je vais vous rendre à votre canapé et à votre euh, morito. Enfin non, Alexandre, il n'est pas morito. Ah si,
2: j'adore les moritos. Ah si oh, J'adore mmh. ça.
0: Très bien. Tu as, tu as donc un bon goût populaire quelquefois quand même. Ouais, ça c'est très populaire pourtant, ça m'étonne.
2: Ah oui, mais j'aime le Morito et j'aime le spritz, vous voyez que je suis pas totalement contre la masse. Hein.
0: <rire> c'est ça, <rire> c'était ma deuxième question, est-ce que tu aimes le spritz Parce oui. que là c'est 100%... Euh... <rire> vous
2: voyez que je peux suivre la masse aussi de temps en temps, j'adore le spritz.
0: On te félicite, bravo Alexandre. On est quand même <rire> d'accord
2: que c'était la réponse la plus inintéressante de tout le podcast, mais c'est pas grave, j'avais envie bah, de finir là-dessus.
0: Euh, oui, c'était voilà, la note légère euh, à consommer avec modération, de toute façon. Euh, mais c'est l'été, Enfin, Vous consommez ça avec qui
2: vous voulez, modération, quelqu'un d'autre.
1: Voilà, voilà, il
0: fallait... <rire>
1: Fasse une blague, non, ne ris pas, Priscilla, ça l'encourage. <rire> si, 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 écoute, faut, faut bien lui. Attends, soyons généreux. Hey, le attends,
2: hey. Priscilla, elle est habituée à ce genre de vanne un peu pourrie, elle, elle a été fan des Recorp. Hein, euh...
1: Exactement, et bah oui, mais je suis toujours un fan des Recorp.
2: C'est génial. C'était le petit ah, tacle, je, je, je m'excuse.
0: Je tiens, justement, Priscilla, si on veut parler avec toi, tu nous donnes ton Twitter oui, il n'y a pas de problème. Euh,
1: C'est euh, prise Wear Boots. Mais ça, tu pourras le remettre éventuellement sur,
0: euh, sur le lien,
1: ce sera plus simple.
0: Ouais, vaudra mieux, ouais, effectivement. Bon, Alexandre Letraine, on ne le présente plus comme il dit. donc. Euh... Comment
2: ça J'ai jamais dit ça, qu'est-ce que tu, tu <rire>
0: racontes vous, euh, Oui, oui, euh, hâte, euh, je suis contre la masse.
2: <rire> je, je mais vous... j'aime quand
0: même le spritz.
2: Voilà. Non, mais je vous conseille hein, de mettre un hashtag il est contre la masse. Voilà.
0: C'est ça. N'oubliez pas le trop, par contre. Oui. Ça, ça se ça, ça, euh, résume. <rire> <pas. rire> bon, on vous remercie d'avoir écouté nos bêtises. Euh... Non, mais euh, c'est terrible. Les fins de podcast, c'est terrible. Hein. Bon, bon, bref. Euh, et Surtout, peut-être, si vous, vous allez peut-être jamais
2: entendre cette émission. C'est ouais, jamais. En
0: plus, parce qu'on avait des petits soucis. Mais bon, c'est pas ouais. grave. C'est l'été, tout va bien. On espère qu'on vous aura accompagné lors de vos trajets hein, en voiture. Et sinon, ben, on vous donne rendez-vous euh, très vite pour un prochain podcast, si tout va bien. A très bientôt.
2: Bonne et semaine non... et bonne ah soirée. Oui.
0: Merci Alexandre. Je te remercie. Je suis trop en, trop en vacances, je ne sais même plus... Je connais même plus mes taglines, c'est terrible.
2: Honte à toi.
0: C'est fou. Mais tu le fais bien, donc ça va. Tu ah, m'as rattrapé. Je sais.